0: Boa noite, querida. Meu som tá muito alto para vocês?
1: para mim, tá ótimo.
0: Tá. Ah, às vezes ele fica meio estridente. Ontem, na live, a gente vai aprendendo no orgânico, né? Eu percebi que o meu som estava no volume do celular alto e o da entrevistada estava muito baixo. E aí a gente acabou descobrindo que também esse volume, ele dá outono na live. Eu falei, uau! Estamos aprendendo.
1: Vivendo e aprendendo.
0: É. <risos> tá tudo bem com você, amada?
1: Graças a Deus. E com você?
0: Ai, que bom. Também, tô ótima, tudo bem.
1: Eu peço também a permissão aqui para poder gravar o áudio. E depois eu consigo transferir para um episódio de Spotify lá no meu canal.
0: Maravilhoso, tá? Se quiser gravar o vídeo também, eu nem sei se dá, mas tá tudo o bem. O áudio,
1: pelo menos eu só sei fazer o do áudio.
0: Maravilha. É, eu tô fazendo também, como é tudo orgânico, né? Eu aprendi a baixar para o YouTube. Se você quiser, depois eu te passo o vídeo. Eu <risos> que quero, eu quero. Eu quero, <risos> Me mediando.
1: Passar para o YouTube, acredito. eu não sei ainda.
0: Ah, eu te ensino, nossa! super simples. Jamais imaginei que, que eu conseguiria. Que, que bom. bom, que bom. Bom, amada, o povo está entrando. Eu quero te agradecer, porque... Quando se diz sim para um convite, né? Abre-se um campo. Sim. <risos> e quando se diz não, também, né? Tem um campo ali. <risos> Exatamente. Quando você se o sim... <risos> É, então, a gente vai estar nessa egrégora junto com o pessoal que está entrando aqui com a gente, né? Que também vai criar esse campo, vai delinear essa egrégora, olha quanta gente linda. E não sei se você acessou algum vídeo aqui do Sabia Disso, Eu Sabia Disso, Alessandra? Uhum. Acho que não, mas ele é com c que é para chamar atenção mesmo, tá? E o que, que ele vem trazer? Ele vem trazer esse simples, esse comum de pessoas especiais como nós e como qualquer indivíduo e ser humano. Uhum. Né? Então, é através das nossas histórias que nós podemos fazer essa compartilha e levar para quem tiver na permissão de acessar. Como diz você hoje na nossa primeira lição, né, do cabala da vida real, que eu me sinto muito honrada de estar contigo, ampliar os nossos receptores, né? Então, esse local é para isso, amada. Que então, bom. quem tiver a fim de ampliar, estamos nós aqui com uhum. as nossas simples histórias de vida, né, para contribuir. Vou pedir para você se apresentar para as pessoas daqui que não te conhecem, tá? Quem é você,
1: Alessandra, Que pergunta, ao mesmo tempo, fácil e difícil. Então, eu sou a Alessandra de Fátima Miranda. Muitas vezes, acabo usando só o Alessandra Miranda, para ficar mais fácil. E na cabalá eu tenho um nome que eu recebi do meu professor de cabalá do Rav Berg, que é Yehudit ou Judith, é, que é Judite. Estou vendo a Mary Nigri ali, linda amiga, Mary, norma de jornada assim, de muitos anos. Então, é, eu conheci a Kabbalah quando eu morava na Inglaterra. É, e desde pequena eu buscava a espiritualidade, obrigada Rebeca eu buscava a espiritualidade e não encontrava algo que me preenchesse de uma forma assim, forte eu lembro que eu pedia eu quero algo que me jogue na lona sabe, igual no boxe que a pessoa tá lá assim e fala nossa, eu ainda não entendo tudo é muito mais forte, muito mais profundo então eu sempre desejei isso e quando eu encontrei a Kabbalah foi como se sugasse né? E, na época, eu trabalhava com um dentista muito famoso na Inglaterra, como se eu tivesse acabado de conhecer, de, de entrar no emprego dos meus sonhos. Só que não era mais dos meus sonhos, era daquela outra pessoa que buscava algo mais externo, mas não era o que me dava tesão de fazer no dia a dia. Então, eu me vi numa bifurcação né entre escolher largar tudo e viver uma vida meio de monja mesmo, eu falo monja, para as pessoas entenderem o um esquema do, de você entrar no lugar e estar tá ali, né, a norma ali entrou, e tá ali para poder falar, eu quero viver isso, eu quero respirar isso, eu largo aquela roupagem aquela vida, e foi o que eu fiz, né, e... Isso foi lá em 2006, 2007, e desde então tenho vivido a Kabbalah, né? Trabalhei numa grande instituição, que é o Kabbalah Center, que eu tenho muita gratidão porque aprendi muito, e aí saí do Kabbalah Center em 2010 e comecei uma carreira solo, e... Um dia estudando missão de vida, propósito, o que, que a gente está aqui, o que, que a gente veio aprender aqui. Sabe quando você começa a estudar e você fala, nossa, eu preciso dar uma volta na rua, que eu estou estudando demais, eu tô. E aí eu desejei para o universo muito forte. Eu falei assim: tem alguém que se preocupa com isso, que estuda isso tipo, eu quero de encontro essa pessoa. É? E aí o universo me trouxe a Simone Rojo, isso em 2014. E toda essa a cabalaia e a constelação familiar, que é muito do que eu trabalho e vivo isso, tá né? experiência isso hoje.
0: Nossa, Alessandra, que lindo! E haja conteúdo aqui, gente. Eu tenho falado que, na verdade, o convite é para a pessoa vir uma vez e contar a história. Mas, assim, já estou fazendo a, a relista, sabe? <risos> de reconvite, porque são pessoas muito especiais e comuns, né? Mas com histórias maravilhosas. A gente tem visto que a nossa história tem trazido muita cura aqui de pessoas que se pronunciam pós-live, que Sabe? legal então tá bem lindo esse trabalho e ao mesmo tempo, Alessandra comigo em particular, eu estou me revisitando, porque vocês fizeram parte da minha vida e fazem então eu vou me revendo, vou reolhando Eva e também, né nome
1: com... Eva, agora você falou Eva, ressonou em mim ai, eu dou Eva, oh my god <risos>
0: Adão, né? Então, enfim. <risos> essa somos nós, né, querida? Amém. Que maravilha. Deusa, e assim, conta pra nós como tem sido os seus dias atuais.
1: Os meus dias atuais, né? Quando a gente começou toda a questão do coronavírus, e aí eu me vi nossa, os workshops... e tudo que acontecia presencial... como se um tapete tivesse sido puxado... Vuf, vuf. Né? e todas essas mudanças... e acabei vindo para Minas... e sempre refletindo... porque nesses momentos é muito interessante acabar lá... ela nos ensina que o caos... é a bagunça o descontrole, né? um problema é igual oportunidade de revelar luz. E tudo isso começou, né? enquanto eu estava na China, você estava no Cosmic Power de fevereiro, em São Paulo?
0: Eu estava, ano passado eu fiz.
1: Então, a gente fez em fevereiro, nesse Cosmic Power, a Ju que está entrando também estava... A gente fez uma meditação para a China, na verdade, duas meditações. E eu juro, gente, meu ego gigante, claro, cada um de nós tem um ego. Ainda pensei, oh, pobrezinhos, que eles possam sair disso logo. Mas nem achei que ia chegar até a gente, como chegou e como foi tudo isso. Então, isso para entender como a gente está sempre aprendendo e sempre vendo falar, meu Deus... E quando eu me vi, né, aqui em Minas, e eu já trabalhava online, eu já pegava nesse pé do online, queria online já há anos, o ano passado eu viajei um mês, e duas semanas eu fiquei na Inglaterra, né, em Londres, e a minha irmã ainda mora lá em Londres, e aí a minha amiga que eu tava na casa dela, lá no, no quarto de hóspedes da casa, ela falou, nossa, você tá trabalhando. a minha irmã falou assim, aí é férias ou é trabalho? Eu falei, gente, eu quero trabalhar assim, né? Atender as pessoas online. Mas eu não sabia como também essa transição aconteceria, porque eu senti o Brasil um pouco mais fechado para isso. E agora eu vejo que meio que a gente teve que se abrir, né? E, e, e largar meio que de uma forma forçada uma realidade que existia, Antes do Covid-19, uma realidade que existe agora. E eu me vi voltando para a cidade que eu nasci. E eu falei, meu Deus, como eu estou resgatando coisas aqui. Eu saí daqui, eu tinha 18 anos de idade. E agora eu estou com 44. E toda essa natureza, e meus pais, e eu estou vivendo uma vida assim maravilhosa nesse sentido. E eu brinco que o Covid-19... Pra mim, ele faz a gente ir do céu ao inferno. E depende da sua consciência. Né? Esse inferno... Eu senti quando eu queria me apegar... Ao que era que não existia mais. E as pessoas foram impactadas de uma forma... Outras mais, outras menos. E até que eu aceitei e falei... É isso, vamos fluir... Deixa rolar... É, é, let it go, né? soltar para o universo e estou me permitindo viver uma vida que eu não vivia há muito tempo né? de, de mais tranquilidade em termos de mais horários é, a meditação, os atendimentos a caminhada na natureza o contato com os pais, ainda não tão assim, mas dentro do possível então gente, eu brinco entre aspas que um dia eu estava numa meditação e me veio que, peraí, talvez o Covid-19 seja o tão famoso Messias, ou mais uma camada desse Messias, que a gente tanto esperava, que podia ser em forma de uma entidade, de determinada religião, e veio em forma de vírus então assim, eu sei que pode ser muito impactante né, mas de, de, de pensar
0: maravilhoso, maravilhoso clareza,
1: tão pequeno e tão grande, aquilo que a gente ainda, quando eu falei isso tantas vezes o que, que eu posso fazer eu aqui, um relis mortal e olha o que uma pessoa conseguiu fazer, olha como todos nós estamos conectados e não diferencia pobres, ricos e todas as classes, todos os lugares e é invisível, né? Então eu eu todos os dias agora eu dou um lugar para o covid 19 e também penso em todas essas pessoas que estão partindo e as pessoas que estão chegando no mundo agora, né? Porque eu sinto que a gente está muito mais aberto para para se conectar com a intuição, com a espiritualidade a Karen Berg, que é uma grande, minha mestra de Kabbalah... Quando eu fui traduzi-la a primeira vez no Brasil, isso foi em 2008, 2009. Antes da palestra, me colocaram para conversar com a Karen. Eu já tão, tão nervosa, já tinha ouvido um monte de coisa e eu ia traduzir a mulher, né, diretora do Kabbalah Center. E aí ela vira para mim e fala assim: "Judith, eu vou falar de Oi e Ashrei... Eu disse: "Oi? O <risos> que é isso?" É? E aí a Karen disse: Nós estamos vivendo um período que se chama Oi e Ashrei. Isso em 2009. O que, que é o Oi? Muito caos, muita escuridão. E o que, que é o Ashrei? Muita iluminação, muita consciência. Então a gente está vivendo isso agora. É? E depende de cada um... E eu falo isso para você e... e para nós, para mim também, a cada momento, epa, o que, que eu estou alimentando? A rádio, a sintonia, a frequência do caos ou da luz? Hoje eu escolho me preocupar se eu vou estar viva amanhã ou eu agradeço porque eu estou viva hoje? Começando assim, e o agora? E o agora? Quantos cursos de meditação caríssimos, quantas coisas para fazer? A gente ficar mais um agora e de
0: repente chega o vírus e fala assim: tudo que você tem é agora. <risos> Vamos ver se você aprendeu a lição, né? Eu tenho falado isso aqui. Vamos ver se você aprendeu a lição. Tudo que você estudou, pratica agora, amor. Respira, fica no presente, fica aí, fica aí sozinha, né? Vamos ver, vamos ver, né? E é muito interessante. E quando você toca, não te interrompendo, mas só para é, Quando você fala da cabala, às vezes, eu... eu... Falo muito de você, enfim, adoro o seu trabalho. Madre, e obrigada. a Kabbalah, né, que é um dos que você nos presenteia, a cabala, eu ouço você falar que não é uma religião, né, Alessandra? Conta um pouco pra gente sobre isso e depois eu quero que você fale um pouco sobre astrologia, cabalística também, que sou pega, apaixonada, enfim.
1: Ponto importantíssimo. Porque muitas vezes, e até eu mesmo, antes de conhecer a Kabbalah, eu achava que era uma coisa de judeus. É. e quando eu comecei a estudar cabala eu vi, opa, cabala quem foi o primeiro aluno de cabala a gente pode tanto falar cabala ou cabalá que as pessoas também tem essa pergunta, o primeiro aluno foi Adão seu marido, tô brincando né foi Adão então assim, na época de Adão não existia religião ou seja vem muito antes do judaísmo os judeus sendo, né quando a gente olha e fala, quem foi o primeiro astrólogo cabalístico da história? Abraão. Abraão é o pai das três principais religiões monoteístas que a gente tem no ocidente. E o judaísmo é a mais antiga. Então eles pegaram esse conhecimento, esconderam. Tanto é que o calendário dos judeus é o calendário da cabalá. É, e usam muitas ferramentas da Kabbalah, e tem todos os conceitos da religião. E depois veio o cristianismo e o islamismo, então a Kabbalah é muito, muito antiga. E como eu defino? É uma tecnologia de vida, assim como nós temos... As... Eu amo quando você fala isso. Amo. E é tão, é tão antigo e tão moderno porque, Tão atual Ao mesmo tempo que a gente tem as leis Que regem o nosso plano físico Se alguém falar assim Eu vou vencer a lei da gravidade Até hoje eu não conheço ninguém Que sem nenhum auxílio de alguma coisa Tenha vencido a lei da gravidade Ação e reação Então essa bola ball so below. Assim como existe o mundo superior Existe aqui o nosso plano que a Kabbalah nos ajuda a estudar essas leis e como essas leis influenciam a nossa vida, a vida da nossa família e vai nessa ressonância do planeta todo.
0: É como é pedrinha no lago, né, Alessandra? Eu costumo dizer que o mar, ele, ele tem a água no movimento e o lago, a água é parada. Se eu chego na beiradinha dele e jogo uma pedrinha, formam ondinhas, né? E essa tecnologia... Da cabala para mim é isso.
1: Eu adoro dar esse é, exemplo. movimentos
0: que eu faço comigo, falando agora como uma estudante, né? Movimentos que eu faço comigo e que mexe nessa energia externa. Não que eu tenha um controle sobre o outro, mas eu abro um espaço né? para que isso aconteça. Né? São ondas
1: exatamente. E aí são campos, né? Se a gente falar isso em termos de constelação... de morfogenética... de ressonância também... é muito lindo. Parece, às vezes, mágica... mas não é. É uma tecnologia de vida... e ao mesmo tempo traz um empoderamento... muito grande nas pessoas... de você não depender mais... de um intermediário... para se conectar com Deus para se conectar com a sua essência. E por isso que por muito tempo a Kabbalah foi proibida para muita gente. Você só podia estudar Kabbalah se fosse homem com mais de 40 anos, judeus, casados, etc. Porque de repente a pessoa podia abrir a mente de um jeito e falar assim, o quê? Eu quero essa vida que eu estou vivendo, eu não sou essa pessoa, tchau. Fui ser hippie em São Tomé, por exemplo. Se é o meu desejo entendeu? de se permitir de não ter mais esses padrões.
0: Sair do sistema, né?
1: Amar a consciência, né? O quebrar o padrão.
0: Nossa, é muito lindo isso. Bom, você sabe que eu sou apaixonada. Eu também sou
1: suspeitíssima.
0: E, e fiz super propaganda, né? Eu falo da Alessandra ai, Miranda. Obrigada, e fala um pouco pra gente da astrologia, que também existe uma crença, um paradigma, né? Porque você fala em astrologia, a pessoa fala, ai, horóscopo... Não é uma outra coisa de um outro lugar, né? Então também, de repente, se você sentir, né, em trazer algo esclarecedor, o que que é
1: isso? Como a gente vê, né, a astrologia dentro da astrologia, é claro que eu estudei e estudo e pratico. É, a gente tem a palavra cabala. E a palavra a gente cabala, para quem não sabe, significa receber, né? Então tudo que eu quero receber, tudo que a gente recebe, e dessa palavra cabal a gente tem um monte de bracinhos de galhos, meditação cabalística, fendas cósmicas, leis do universo e tudo que a gente pode usar na nossa vida. E aí tem astrologia cabalística. Se a gente olha, desde o início dos tempos, os homens se observam pelos astros. O Rav Berg, meu mestre de Kabbalah, Dizia, está tudo escrito nas estrelas, como olha para os céus. A gente tem um cabalista um que foi Shaptai Donolo, que antes o um italiano, que antes de existir telescópio, ele falava Marte é quente, Marte é o planeta vermelho. Como assim? Como ele sabia? Porque ele estudava a letra do alfabeto. Hebraico que rege o planeta Marte. E depois foram vindo todas essas confirmações. Né? Então a gente estuda muito o quê? Ok, eu nasci aqui sobre esse signo. Então eu faço parte desse campo, dessa constelação, por exemplo, de gêmeos, de virgem, de escorpião. Por quê? Por que que eu escolhi ou me escolheram para vir... Nesse momento, nessa vida, nessa família... E esse momento do nascimento de cada um de nós... Funciona como uma chave que abre essa ressonância... Do que aconteceu em outras vidas... Como isso afeta a sua vida atual... E algo que eu sou apaixonadíssima... Que é o Ticum, Ou nódulo norte da lua... O que, que eu vim fazer aqui... É você quer falar alguma coisa, você começa a falar não paro
0: <risos> não amor, é seu aqui, é seu é, então só traduz o que é ticum, porque são palavras que para quem nunca ouviu né, tem pessoas que conhecem, mas tem pessoas que nunca ouviram Sim. falar do cabalado Sim. então traduz e aí manda ver o ticu, né? ele também quando a gente traduz essa
1: palavra do hebraico, significa retificação ou correção então, mostra o que, que cada um de nós veio aprender aqui. Veio retificar aqui. É a prova. né? O que, que eu vim aprender. Então, tem 144 tipos diferentes. Como tribos diferentes no mundo. Ai, como eu sei isso, né? Claro que aqui não é uma aula de ticum, a gente pode providenciar isso, eu também tenho aulas online, enfim... Mas comece a observar para repetições na sua vida. Por exemplo, eu tinha um relacionamento amoroso em Campinas e aí não estava legal... E eu peguei e falei, ah, quer saber? Eu vou mudar de casa, eu vou mudar de bairro, porque outros ares, e eu vou atrair um relacionamento diferente. Atrair com o mesmo problema, né, com a mesma oportunidade de crescimento, mas um pouquinho mais difícil. Disse, nossa, que desconfortável! Isso não tá legal. Já sei, gente, é a cidade, vou me mudar para São Paulo. Outras oportunidades... Atrair um relacionamento amoroso... Pouco mais... Me mudei para a Inglaterra... Aí foi o checkmate... Ou seja... Quando traz essa repetição... Tem algo aí que você veio aprender... É. E olhar... Para o que é difícil de você quebrar... Por exemplo... Ah... Eu tenho a tendência de alguém falar assim comigo... Eu me fecho... Eu não respondo para a pessoa... Aí eu vou chorar no banheiro, por exemplo. Então, provavelmente, quando a gente vai fazer o um mapa, quando a gente vai olhar, tem a ver com o ticum, com a correção dessa pessoa, ela falar, de repente, ela gritar com a pessoa, falar assim, o que, que você está pensando? E uma outra pessoa que tem essa natureza de qualquer coisa ela brigar, provavelmente ela precisa esperar um pouco antes de brigar por qualquer coisa. Mas isso, claro, eu estou falando de uma forma geral. Né? e a astrologia cabalística, muitas vezes tem clientes que perguntam, mas qual que é a diferença? Claro gente, se Marte é o planeta da guerra, na astrologia cabalística ele não é o unicórnio rosa, ele continua sendo o planeta da guerra, por exemplo, um dos aspectos dele. Mas, cada um de nós, principalmente no momento atual que a gente está vivendo, a gente tem que parar de usar a astrologia como uma muleta, Ai, minha lua... Ai, aquele Saturno... Aquele Plutão... Aquela quadratura... A minha mãe... Meu pai... Minha história... E aí, por aí vai... Não existe mapa ruim... Cada mapa é perfeito... Para aquilo que você veio aprender... Nessa vida... Que orna... Com o que a sua família vai aprender aquela cidade que te acolheu que é a sua estrela natal que você nasceu sua cultura seu país aquele momento na terra
0: tem alguém que está falando que tá corrigindo <risos> <risos> é para isso
1: mesmo né então <risos> é olhar é olhar para negatividade é olhar para o meu ego gigante é olhar para aquilo que ainda me impacta e às vezes a gente acha que o ego é só para cima, por exemplo a pessoa se achar a última bolacha do pacote é ego mas também é ego, ela se achar um nada ela se achar uma vítima como a gente falou na né? constelação familiar as vítimas são as piores do sistema então a cabala me ajudou no começo principalmente a me tornar mais mejeirinha que eu era boazinha demais então equilibra
0: nossa, que lindo, Alessandra! Que gostoso! E quando você vem falar para gente sobre a cabalá, né? E hoje eu sei que estou participando. Você iniciou um curso da Cabalá da Vida Real, né? Isso. O que é isso? Conta um pouquinho para gente, para o povo também saber, enfim.
1: O Cabalá da Vida Real é, é um curso em um formato que eu diria que é da vida real mesmo, né? porque são mensagens de áudio diárias, através de uma lista de transmissão. Então, não é aquilo bom dia, boa noite, boa tarde, de grupo, mas só você recebe. E eu peguei os conhecimentos de Kabbalah, que eu tenho até agora, e montei um curso que ele é para quem está começando agora... e é também para quem já estuda há um tempo... né, poder entrar em contato com esse conhecimento... porque todos podemos estudar Kabbalah. E como você pode usar isso na sua vida? Como você pode perceber mais esses padrões... que apertam os seus botões... porque é ação e reação. E se eu aprendo a não cair mais naquela reação... Automaticamente eu vou atrair uma realidade diferente na minha vida. A questão é como virar essa chave. Então, esse curso é muito para isso. Como virar essa chave? Como identificar mais? Agora, antes de começar a live, eu estava me lembrando de um episódio, porque a Kabbalah ajuda a gente a ficar humilde em termos de conhecimento, né? Porque eu tô aqui, que eu tô num nível mais elevado de, de, de evolução. De repente, hoje não, uma pessoa. Que começou a estudar Kabbalah hoje. Hoje, do, do curso, pode estar mais conectado que a luz, que eu não sei, né? E aí, é, lá na Inglaterra, quando eu comecei a estudar Kabbalah um dia, uma grande mestra de Kabbalah que eu tive, Sara Yardene, eu tava reclamando na aula de uma menina da minha república. Não, porque a menina, não, porque não sei o que, não lembro a atividade. Aí ela virou e falou assim sí pra mim: você é igual a ela. Efeito espelho, aquilo assim, meu ego, né? E o ego é a nossa negatividade, nossos altos e baixos, nossa sombra. Eu saí de lá dando butinada... assim, chutando e falando assim: não, esse lugar agora hoje foi demais, pra mim basta. Eu não sou igual a ela. Eu não sou. É uma negação, né? Eu não sou. Eu não sou. Aquele dia eu cheguei na República, eu vou direto pro meu quarto e falei assim: eu não vou nem lá na sala, eu não quero interagir com aquilo, eu não tô preparada nem pra olhar pra, olhar pra cara dela.
0: Vai que eu me vejo,
1: né? E foi exatamente isso que aconteceu. E aí, lá naquela oportunidade, quando eu aceitei e falei... Provavelmente eu não, eu não sou assim agora, mas eu reconheço que eu já fui. E aí, sabe o que aconteceu? Ela foi embora da República, voltou para o Brasil. Então, quando a gente Simples aprende... Assim. Quando a gente aprende, aquilo para de ser uma bomba detonadora que aumenta cada vez mais. Que... Aí você fala assim, o que, que é isso? É um complô contra mim? O que está acontecendo?
0: É, eu te... Tinha uma... tive uma professora de antroposofia na faculdade e ela dizia que quando eu quero alguma coisa, sei lá, estou vivendo com alguém e não quero mais aquela pessoa tal. Ela falou, você não precisa fazer a mala. Resolve dentro, fecha isso dentro de você. Hora que você vê a pessoa tá fazendo a mala tá aí. coisas acontecem ou você tá indo enfim né então tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta que por que que algumas pessoas é, ficam um pouco no lugar onde nasceu e depois já vão para outro lugar
1: é uma pergunta bem Ampla mais que com mas, ticum, mas, né? exato pode ter a ver com o dela com o desejo da alma dela né por exemplo, às vezes... Uma pessoa ela pode ser mais conectada... Com uma língua... Do que com outra língua... E aí ela nasce num lugar... E ela tem aquela vontade... Pode ser que seja um chamado mesmo da alma... E respeitar isso... Né? Dar um lugar para a cidade, para o país que a gente nasceu a Eva sabe disso também quantas vezes, quantos campos a gente vê de constelação, pelo menos até hoje eu nunca vi nenhum campo que abriu alguém que representava um país, uma cidade nos campos de astrologia cabalística, um planeta né que, que falasse assim é, você é o culpado no caso, você me abandonou você foi embora e eu te amaldiçoei não, pelo contrário esses lugares, eles têm orgulho e é mais a gente que tem que resolver do tipo, eu sair, né? O que eu acho importante é sempre dar valor. Eu também tô aprendendo a dar valor o lugar que eu nasci
0: agora. Agora. <risos> Alessandra, e outra coisa, eu, né, é para mim é bem interessante quando você conta que, que eu tinha uma visão trocada sobre isso, de que na, na Kabbalah, Quanto mais botões se aperta no outro, mais o céu se tem, é alguma coisa assim, né? Você pode falar melhor sobre isso, mas você entendeu o que eu tô perguntando, né? De uma preciosidade isso para mim, porque mudou minha visão de vida.
1: É, é, porque é como se a gente existisse muitas vezes num modo que, ai, gente, tá tudo redondinho na minha vida agora. Trabalho... Né? Relacionamento amoroso... Família... Sabe quando você pode sentar e falar assim... Oh, mundão... Acaba não... Isso para acabar lá... Quanto de luz que a pessoa está revelando ali? Quanto que ela está evoluindo? Imagina que é revelar luz é... Evoluir... Crescer... Zero... <risos> Zero... Por quê? Porque onde já é luz... É luz... Agora... A gente veio aqui para poder olhar para nossa sombra, para o nosso ego, para nossa negatividade. Se não acontecem desafios, como que eu vou olhar para essas sombras? Como que eu vou crescer?
0: E aí tem algumas linhas que dizem que no caos é que acontece a expansão e que existe a ordem, né?
1: A Kabbalah também diz a mesma coisa. Ou seja, Caos é igual oportunidade de evolução, oportunidade de crescimento. Não é que agora a gente vai ficar buscando caos, não, não precisa disso, né? Mas você para e olha para o caos que já está na sua vida. Essa semana teve um dia que eu estava com vários desafios acontecendo, e aí uma das alunas, né, amiga já. Eu mandei um áudio pra ela, ela respondeu... Nossa, sua voz tá ótima! Sua energia tá elevadíssima. Eu falei assim... Miga, eu tô com tanto desafio hoje. E aí nesse dia... Porque esses dias são os dias que a gente revela mais luz. Esse dia eu peguei e falei assim com Deus. Falei... A partir de hoje eu te rogo... Que eu possa apreciar cada desafio que você coloca dentro da minha vida. Sabe? E poder tomar esses desafios e falar... Eu abro os braços e vamos lá. Quanto maior o desafio... Maior a luz. O que, que acontece para a uva se transformar em vinho? Vamos pensar no processo orgânico. Lá atrás... Todas as uvas lá... Pisando, 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 pisando... Ai, mas que desconforto... Que tipo de vinho você quer ser? não sei se eu respondi um pouco da sua pergunta
0: é, respondeu, respondeu e, mas é interessante quando você conta de, da, da historinha lá, ah, você apertou muitos botões então você vai para o céu, apertou, ah, não apertou foi o um bonzinho, não apertou nenhum botão inferno, né? é mais ou menos essa, é aí que eu queria
1: obrigada, é porque eu lembro que quando eu era criança, na adolescência, eu achava assim. Vamos supor que hoje eu vou dormir. Aí eu falo, ai, mamãe e papai estão felizes comigo. Sou uma boa menina. Meus amiguinhos, tá tudo bem. Ninguém tá chateado comigo, tá tudo bem. E aí, viver nesse vício de querer agradar de querer satisfazer da boa consciência, da obediência, da moral, enfim. E aí, nessa aula, o Rav Berg nos apresentou como um cenário do que muitos cabalistas falam que acontece quando a gente parte desse mundo, que a gente passa por uma espécie de julgamento, de tribunal. E lá é perguntado para aquelas almas que estão ali presentes, o que que elas têm pra falar dessa pessoa? Ela já fez algo que você não gostou? Ela já te irritou? Ela já... E vamos supor que existe essa pessoa, que ninguém tem nada pra falar dela. Meu Deus, não tem um lá, ninguém tem um para pra falar dessa pessoa. Só tem um destino. Inferno. E a primeira vez que eu vi isso foi muito chocante, sabe? Porque eu falei, o quê?
0: Pra mim também,
1: por isso que eu tô pedindo pra você contar, <risos> sabe? Exato! E, e, e aí, eu fala assim, mas por quê? Porque o que, que essa pessoa fez pra ser ela? Pra ocupar o lugar dela, que tanto a gente fala também nas vivências de constelação familiar. Só que esse ocupar o nosso lugar... Não é eu falar assim, olha, Eva, daqui meus certificados, olha, todos os meus certificados, eu ocupo o meu lugar. De repente eu ocupava ontem, hoje pode ser que eu não estou ocupando mais. Então é diário, porque a vida é constante transformação. Até que ponto a gente cada vai negar respiração, isso? respiração,
0: né, Alessandra? A cada respiração é a vida. Exato. Eu renasço
1: a raiz que cresce, a unha, a, 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 aos altos e baixos lá no eletrocardiogrão, um é a vida, então quando a gente aceita, a... quando a gente olha na roda da fortuna, né, que também é uma carta do tarô, você vê que é a vida, é um ciclo, morte e o nascimento, está aqui embaixo. Às vezes quando eu faço algumas leituras de mapa progressivo aparece algo que é muito lindo e até hoje eu nunca peguei um mapa que saiu dessa rota, né? Então a gente fala os antigos já falaram, a vida da gente é uma roda gigante. Tem momentos que a gente tem tá embaixo e tem momentos que a gente está em cima. Então nos momentos que a gente está aqui embaixo e se a gente olha para os momentos que a gente teve embaixo eu falo por isso que é uma das bênçãos do envelhecer do viver, é você olhar para as experiências da sua vida, quantas vezes algo que você tanto queria não aconteceu, perdeu, não aconteceu, e naquela hora foi horrível, e de repente você olha e fala assim, caramba, se aquele horrível não tivesse acontecido, aquela outra coisa não teria surgido na minha vida, então aquele Sim. horrível, aquela maldição, foi na verdade uma benção, tudo uma questão de consciência, entendeu?
0: É, de perceber que é bênção, mas na hora, às vezes... Eu não, na emoção, hora, não. sim,
1: é tão, na e hora...
0: E o ego, né, a criança em mim é tão mimada que eu quero daquele jeito. Só que a Vida falando, querida, a gente quer te dar muito mais, né? Não, mas eu quero, eu quero daquele É igual uma criança que vai lá, bate a cabeça, né, bater se joga no chão, enfim. Pai e mãe têm uma intenção muito maior, né? O um amor muito, porque eles enxergam essa criança, o quê? É como um ser lá na frente. E a criança, não, ela só tá vendo que aquele brinquedinho, naquele momento, o irmão pegou da mão dela e... Pá! Vai fazer a... <risos> a birra.
1: Ou vai chorar, né? exato, vai chorar, vai ter uma reação. Exatamente. Olha, Sandra,
0: fala um pouquinho pra gente, que às vezes fala ego, sombra, né? E, de repente, não é uma fala muito é, familiar. E, e para mim tem sido lindo ouvir você é quando você fala do desse momento e da raiz branca que está surgindo no <risos> cabelo conta um pouco disso porque Bárbara é exemplo e todos nós estamos nessa pegada com tudo né eu tô aqui ó não tem tá aqui né exato exato não tem jeito de fazer enfim e, e o que é o
1: ego para acabar lá? né o ego ele é representado... dentro dos planetas... pela Lua. Então, é mais fácil da gente entender o nosso ego... quando a gente olha para a Lua. Existem as fases da Lua... Lua minguante... Lua cheia... A Lua é de toda a água que existe no nosso mundo. Nós somos formados principalmente de água. né? Então, são esses altos e baixos. O ego está diretamente ligado... Com as emoções e com os sentimentos. Então né? é como se cada um de nós nascêssemos... Com uma porcentagem do nosso eu... 100%, sei lá... Eu sou 60% ego... Vamos supor que é uma pessoa que já está... E 40% alma. né? Então como que é a parte alma da pessoa? É aquela parte que já está conectada com a luz. Eu, eu uso esse exemplo, às vezes... Eu acredito que a maioria de nós... Se não todos nós que vamos ouvir e assistir essa live... e não acorda de manhã e fala assim... Deus, por favor... nossa, hoje eu não quero matar ninguém... não quero matar ninguém... me ajuda <risos> porque talvez a pessoa... a gente não tenha esse desejo... então a gente já está conectada com a luz nesse ponto... Sim, sim. mas o que eu ainda não estou conectado com a luz? aí depois fala assim... eu já me conectei... Não, já estou conectada... ah, é mesmo... Eu brincava antes da quarentena, eu falei assim, é mesmo, então vamos dar uma voltinha no trânsito em São Paulo das quatro às nove da noite, numa sexta-feira, para ver se seu ego tá ok mesmo, né, porque às vezes é fácil falar quando as condições de temperatura e pressão estão agradáveis, a vida é linda. Ou então, assim, fica em casa agora, né, vamos ver, né,
0: fica em casa agora,
1: né. Exatamente. E lida
0: com ele.
1: Exato, exato então o ego é como se fosse esse monstro verde de qualquer coisa que vocês quiserem chamar que, que surge e todas essas reações que a gente tem e que muitas vezes desde pequena é como se fosse feio não faz isso minha criança meu ego e a Kamala fala olha pro seu ego puxa o seu ego dá um lugar pra ele para que ele não tenha que correr atrás de você e os cavalistas falam mais 99% do que a gente veio fazer aqui... De uma forma simples... Olhar para o nosso ego e identificar. Só que não é fácil eu falar... Gente, foi meu ego. Então, quem que são os dois principais personagens... Que ajudam a gente a olhar para o nosso ego de frente? Pai e mãe. E aí todo o cenário. Né? Então é tudo aquilo que eu sinto que me abalou, porque para a nossa parte luz, para a nossa parte alma, né? Vamos supor, para a alma, se ela volta de um enterro, se ela volta de uma festa de casamento, é tudo igual. Ela não vê como altos e baixos, como bom, ou ruim, porque não existe a dualidade. A dualidade só existe no nosso mundo, né? Então, adivinha que dia que o ego, que o ego foi criado? Que dia da semana? Segunda-feira, por isso que a gente também tem que, tem que revisar a forma da gente ver a segunda-feira. A quarentena tá ajudando, a gente fala que não é uma delícia. De repente, segunda aquele frio, você tá em casa, não tem que pegar metrô cedo, não é? Ou pegar trânsito. Então, segunda-feira se fez no dia 2 né? da escuridão e durante muito tempo a gente pode ter tido medo de olhar para a escuridão e a cabala ajuda a gente a olhar um pouquinho mais porque é aí que está a cura é, quando a gente estava em Londres, os professores de Kabbalah o Ravi Berg ele só tinha uma fala, vamos supor que você está lá uma vez eu estava num perrengue estava mal para caramba, um monte de botão sendo apertado, o Ravi Berg só falou assim, peça mais essa mais...
0: Como assim? Mais daquilo? Exato! Mais daquilo que já estava acontecendo? Exato!
1: Por quê? Porque a negatividade, ela é indo. limitada. Ela é limitada. Então, o que, que acontece? A gente vai e olha um pouquinho para a negatividade. Oh, claro, alguém hum. mostra alguma coisa e a gente fala... Não, 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 não. Eu não vou por aqui. Isso não tem nada a ver comigo. né E aí... A gente não superou aquilo. Aí a vida dá voltas e traz de novo outra situação. Então quando acontecer, eu, eu adicionei algo que eu falei assim... Peça mais e peça força para passar por esse mais. Que é como se eu estivesse diante de uma parede... Eu, ao invés de eu recuar, eu falo... Deixa eu dar mais um passo. Deixa eu abrir meus braços mais um pouquinho. Só mais um pouquinho...
0: E às vezes só. Faz um passo em direção à sombra, em direção ao negativo.
1: Exato, para poder olhar no sentido assim: o que que isso está querendo mostrar para mim? Porque algo chocante, né? Que eu posso falar agora: Satã, quem é Satã para a cabala? São os nossos pensamentos negativos, as nossas ações negativas e todas as entidades que a gente criou nessa vida e em outras vidas. Então, não é uma força estranha. Ou seja, ele também faz parte de você. Acolher a sombra, dar um lugar para a sombra. E não mais excluir.
0: É. Que lindo isso. E geralmente, né, o que, que acontece? Vem essa sensação. Quero me livrar dela. Porque não é uma sensação... Confortável. Assim, não, não que é. mexe com... Né? tudo. Então, eu quero que sai esse desconforto, o
1: que que eu faço, né? Então aí a gente vai, ver aí... como se fosse aquela injeção e aí eu fiz só um pouquinho de aprendizado, ai passou, ufa. Então da próxima vez que acontecer, que a gente também possa se lembrar disso e falar, me mostra o que eu preciso ver, qual é a mensagem, por que que isso está na minha vida? De olhar para, pra... porque quando a gente olha, o que, que acontece? Eu estou automaticamente acendendo a luz. Eu, eu vejo você para sombra para escuridão tem um episódio lindo né de Jacó que Jacó estão lut...
0: é, colocando aqui pedir força para enfrentar as dificuldades sempre,
1: Exato. Né? que Jacó lutou Isso. contra o anjo da morte né e, e tava muito difícil essa luta de Jacó contra o anjo da morte e ele não tava vencendo até que ele virou para o anjo da morte e falou assim qual é o seu nome e aí ele ouviu de volta qual é o seu nome qual o seu nome? Qual o seu nome? Ele começou a perceber por aí. Ele faz parte de mim. Então, ele acolheu esse anjo da morte e ele venceu. E ele não só venceu, como ele também mudou de nome. Né? De Jacó, ele passou a se chamar Israel. Então, mudou de nível.
0: Nossa, que lindo. Alessandra é assim, aqui você sabe, dá uma hora cai, né? E você com tanta coisa para trazer pra gente, né? Mas que gostoso, <risos> Maravilhoso. Eva. Obrigada,
1: Eva. Obrigada a vocês gente, que estão como online. Foi? Eu te
0: chamei a semana passada, eu acho, né? Como foi receber esse convite? Eu sei que você é acostumada, tá, online e então, tal, mas assim, Nesse aqui agora, né? Como foi aquela Alessandra? Como que tá essa Alessandra agora? Só pra gente perceber o que eu sabia disso. Que botão que ele apertou. Às vezes não apertou nenhum.
1: Ele, ele apertou o botão. Gente. Ele apertou o botão de que legal! Eu quero fazer essa live! Que gostoso! E aí, quando a gente foi fechar a data, né? Que esse pôr do sol de sexta-feira, pra quem estivesse conectando com essa energia, a gente. É muita luz no universo, então não vale a pena a gente ficar triste hoje, não. Ou ficar pra baixo. Se não tá alegre, como a gente aprende, né, no Cosmic Power, finja que tá alegre, ria, vai fazer uma é, coisa que você gosta. sorrindo, né?
0: Esse curso que ela tá falando que a gente fez é um curso que um dos ensinamentos é por se não tá afim sorri, sorrir, põe um palito, sabe, de sushi, né? E, é, fala, e fala. E fala... deixa na boca, porque o corpo. Compreende que só de fazer assim, ó... Ah, tá feliz. Não precisa ter a sensação.
1: Exato. Né? E falar em Cosmic Power... Hoje eu vi que a Sofia acaba de lançar um livro... De Cosmic Power, Constelação e Coronavírus. Hoje
0: eu Uau, vi a notícia. integrando tudo. integrando tudo Que lindo. Maravilhoso. Muita
1: gratidão.
0: Eu que agradeço, amor. E assim... Né? sem palavras para te agradecer, enfim. Ultimamente, eu tenho dito na minha vida que eu não tenho encontrado palavras para de, definir o que eu tenho sentido, né? Porque para mim está sendo tudo tão expandido, assim, tão gratificante, né? E que parece que se eu vou colocar na palavra, aquilo fica pequeno, diminui, né? Então, assim... É expressar, né? Eu vou expressar aqui essa sensação, porque assim como o povo tá falando aí, eu me sinto, né? É, estar com você, né? É nutridor para mim uhum. e eu queria proporcionar isso pro pessoal, né? Saber que existem pessoas como você, enfim, que tem essa visão maravilhosa que para mim cabala quando eu ouvia lá longe, né? não imaginava que era uma tecnologia de vida uhum. e que é uma ferramenta fantástica, uhum. né? Então, é proporcionar esses saberes, né? A pessoas que fizerem essa sincronicidade. Tem pessoas que vão ouvir, se vão, tem é. nada a ver. E tudo bem também. Tem pessoas também. que... Tá tudo bem e nós não estamos aqui para, né? Persuadir ninguém e convencer ninguém. Nós estamos aqui para contar as nossas histórias, simples como elas são, né? Pessoas comuns, mas que numa dessa possa, sei lá, dar um, né? Estartar alguma coisa. E a gente já tem tido, não sabia disso, é, pessoas assim que depois relatam, né? Nossa, aquela pessoa falou daquilo e eu tava desempregada, a gente teve uma domingo passado. O rapaz falava de objetos, do Feng Shui e tal... Ela falou, eu sou designer interior e meu certificado estava engavetado e eu estou desempregada. Ela falou, terminou a live, eu fui para o computador, comecei a fazer cartões de visita e me lancei no mercado. Então, assim, né são essas curas através de pessoas comuns que, que estão fazendo, né vivendo isso de uma maneira diferente, mas ao mesmo tempo muito simples, né, Alessandra? Volta lá para Minas, para casa dos pais, né? Exato. Ressignificar tudo isso.
1: Exato, né? exato. É muito lindo e eu sinto que é o momento de cada um de nós se permitir, se permitir ser você. Agora, do jeito que você está. E não deixar de sonhar, de desejar. E se quiser saber como. Chegar mais perto dos seus sonhos, a cabala é uma grande ferramenta, uma linda ferramenta.
0: Sim, uma das ferramentas maravilhosas. Que linda. Então, amada, muito obrigada mesmo.
1: Obrigada também, boa até noite. vou te chamar outras
0: vezes, se você tiver disponibilidade. Sim, adoro, é? eu adoro,
1: pode chamar, pode chamar.
0: Tá bom, tá bom. então gratidão. Um beijo, beijo no seu coração Outro. e ótimo final de semana para vocês Obrigado também, a todos, gente. né? Que nos prestigiaram. Sim.